0: Bom dia, queridos! Aqui quem vos fala é o Pastor Mesaque e com muita alegria estou com vocês mais uma vez, agora no livro de Salmos, e estou, vou estar narrando para vocês, compartilhando o sublivro de número 3, que vai do capítulo 73 até o capítulo 89. Hoje nós vamos meditar do capítulo 73 ao 78. No capítulo 73 nós temos aqui uma narração de Azaf, e ele tem uma dúvida aqui que não é diferente da dúvida que muitos de nós ou já tivemos ou estamos passando por ela. Você percebe que Zaf começa a narrar que ele olha a vida do ímpio, ele começa a olhar o ímpio e parece, do ângulo que ele está, e dá a entender que ele está numa total desvantagem e a vantagem está totalmente do lado do ímpio o ímpio alcança o topo, prospera, as coisas dão certo, parece que o ímpio não tem problema a, para resolver, problemas a se preocupar, e, e ele fica num, numa situação muito desvantajosa no ângulo que ele está olhando, nesse contraponto que ele está fazendo, e ele começa assim a pensar, será que é vantagem ter uma vida justa, fazer as coisas certas, fazer as coisas corretamente, honestamente, mas você percebe também que toda essa dúvida está apenas no interior de Azaf, não, não era algo que ele sentava numa roda, ele entendia que ele não poderia compartilhar isso com, com os irmãos da fé, que ele poderia trazer dúvida a eles, e ele nessa dúvida, você percebe no versículo 17, aqui do capítulo 73, que ele vai ao Senhor, e ele entra no santuário, aqui deixa bem claro que não era o santuário físico que tinha ali em Jerusalém, ele entra no santuário e quando ele entra no santuário que é em oração, ele foi buscar a Deus, ele foi ouvir a Deus, ele foi levar a sua dúvida ao Senhor, ele foi buscar é, o, no seu, o seu socorro em Deus. E neste momento que ele vai buscar o seu socorro no Senhor, é ele sai daquele ângulo que ele estava de desvantagem e começa a olhar em outra perspectiva e ele percebe que a vida não é somente a vida que temos aqui, ele percebe que há uma vida eterna, há uma vida que estaremos com o Senhor quando nós partirmos dessa terra e ele entende que ser ímpio, que fazer as coisas que não agradam a Deus, não ser fiel, não haveria vantagem nenhuma quando passássemos... É, após a morte, para a vida ou a morte eterna. Então, quando ele olha numa perspectiva de fé, uma perspectiva real, ele vê que há uma grande vantagem nele em servir ao Senhor, que todos os benefícios que ele via no ímpio, que ele não tinha esses benefícios, ele entendeu que tudo isso não havia sentido se você não tivesse uma vida aonde ele estivesse preparando para se encontrar com o Senhor. Então, Azap tem sua dúvida sanada, ele volta, ele sai daquele ponto de dúvida, e ele volta ao ponto da fé, da firmeza, e no versículo 28, depois de ele ter narrado aqui, qual a desvantagem de ser ímpio, que era muito maior do que as suas vantagens, ele, ó, ele diz assim no versículo 28, Quanto a mim, bom é estar junto a Deus, no Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Agora no capítulo 74, nós vemos que é um capítulo de lamento pela destruição do templo e de Jerusalém. Nós vemos aqui no versículo 1, ele já começa assim, olha... Tu saíste e nos abandonaste, sem ao menos olhar para trás. Como pode nos pisar desta maneira versículo 2 e 3, assim como um desespero, ele, ele tenta refrescar a memória do Senhor. Ele diz assim, olha, refresca a tua memória. Tu nos compraste há muito tempo, pagaste um bom preço por nós. Vem e visita o lugar do desastre, vê como eles destruíram o santuário. No versículo 4 e 8, ele fala, enquanto o teu povo adorava, teus inimigos entraram. Eles puseram fogo na entrada, brandindo machados, despedaçaram os objetos de madeira, derrubaram as portas amarretadas. Eles queimaram aquele santo lugar até o chão e diziam ainda, vamos banilos los da terra e queimaram todos os lugares de adoração. O versículo 9 até o versículo 11, ele diz assim, olha, não há sinal ou símbolo de Deus à vista. Não temos ninguém para falar em teu nome Até quando, ó Deus Os bárbaros blasfemarão E os inimigos nos amaldiçoarão E sairão ilesos Até quando ficará sentado aí Como se estivesse de mãos atadas Então nós vemos aqui o salmista assim, No desespero pela destruição Que estava acontecendo O templo sendo colocado fogo A profanação Tudo aquilo que era belo Que era ali é, um símbolo em Jerusalém, era ali todo aquele baluarte que eles tinham, agora estava sendo destruído, e o salmista aqui, como se Deus estivesse é, sem saber do que estava acontecendo, ele vem em ato de desespero, querendo mostrar para o Senhor, olha, até quando isso? Só que do versículo 12 em diante, dá uma virada de chave nesse desespero, e ele começa agora não apenas ali querer chamar a atenção de Deus, como se Deus tivesse, não tivesse a par do que estivesse acontecendo. Ele A partir do versículo 12, né, ele cessa um pouco aquele lamento e questionamento que ele vinha, ele fala, olha, Deus é meu rei desde o começo. Então agora ele começa é, a, a dizer ao Senhor... Quem era o Senhor para ele? E ele começa agora a relembrar os feitos, ele começa a glorificar a Deus, exaltar ao Senhor pelo que ele havia feito já até o momento. Então ele lembra aqui como um sopro dividisse o mar em dois com o teu dedo abriste fontes e aches secasses as enchentes implacáveis tu és dono do dia e da noite é, o senhor põe as estrelas e o sol em seus lugares Projetas os quatro os projetaste os quatro cantos da terra criaste as estações do verão e inverno Aí no versículo 18 ao 21, ele volta de novo ali tentar dar uma ajuda ao Senhor, sabendo da justiça, né? compreendendo como Deus é justo, e ele sabia que Deus não deixaria aquilo passar em e ele fala assim, olha, Senhor, anota aí, anota aí, ó Eterno. Todos os insultos dos inimigos e cada profanação, não deixe de anotar nada disso, porque depois de tudo que nós sofremos, não te esqueça de nós, lembra-te das coisas tuas promessas, Ele começa agora a clamar ao Senhor, dizendo, olha Senhor, lembra-te das tuas promessas que não são poucas para, para nós, que o Senhor possa lembrá-las e, e não faça vista, delas, vista grossa delas, e no versículo 22 e o último 23, ele volta assim, de uma forma veemente dizer ao Senhor, olha, põe-te em pé, ó Deus, e te defende, ele estava tão aflito de ver aqui, o senhor precisa se defender, o senhor precisa fazer alguma coisa, é, está ouvindo o que dizem ao teu respeito, o senhor estão te profanando, estão dizendo coisas terríveis, olha todas essas obscenidades que estão dizendo ao teu respeito, então nós vemos aqui no capítulo 74 o desespero junto com o lamento, junto com o questionamento, que eh, o salmista estava eh, se dirigindo a Deus por todo esse momento difícil de destruição que Jerusalém estava passando. Agora no capítulo 75, nós vemos que fala sobre a justiça de Deus, um Deus justo que faz justiça no sentido de julgar condenar o que precisa ser condenado, mas também absolver o justo. Então ele começa no versículo 1, fala, é, como se fosse uma continuação da oração, olha, somos gratos a ti, a Deus, somos gratos, teu nome é nossa palavra favorita, teus poderosos feitos são o nosso único assunto, ele continua glorificando a Deus como no fim do capítulo 74 no versículo 2 ao 4 ele continua dizendo assim olha tu dizes Senhor estou convocando uma reunião estou pronto para corrigir as coisas eu conserto a situação ponho cada coisa em seu lugar é, digo aos, aos arrogantes basta e aos violentos olha não vá com tanta pressa calma aí no versículo 5 ao 6 está assim ó, não levante não levante o punho contra o Deus Altíssimo. Não erga a voz contra a rocha eterna. Ele é o único de leste a oeste. Do deserto às montanhas, não há outro igual. Ele é o único Deus que traz exaltação. Toda exaltação vem do Senhor. Todo, todo benefício de exaltação que os homens buscam, mas, é, são passageiro. mas a, a, a exaltação verdadeira vem do Senhor. No 7 ao 8... É, continua assim dizendo, olha, Deus governa, o Eterno governa, Ele tem, o Eterno tem em sua mão uma taça, e esta taça está cheia até a borda, então essa taça é uma medida da, da ira do Senhor. Então todas as coisas que fazem, que os homens fazem, que as nações fizeram, que as nações têm feito... É, a Bíblia nos dá o é, um ensinamento que ela vai enchendo a medida. Quando chega a medida, e ele continua aqui nesse trecho do 7 ao 8, olha, ela está cheia até a boca, e quando ela se enche e derrama, é, e começa a escorrer, derramar, o ímpio da terra tem que beber toda essa ira até a última gota, porque daí começa a justiça de Deus contra toda impiedade. Do 9 ao 10... Para finalizar o capítulo 75, começa dizendo assim, olha, eu conto a história do Eterno cantando louvores ao Deus de Jacó e termina dizendo assim, olha, a, as forças e a honra dos ímpios serão destruídas, mas a força do justo será engrandecida. No capítulo 76, agora fala da soberania de Deus. No versículo 1, ele inicia aqui do 1 ao 3, ele diz assim, olha, Deus é bem conhecido em Judá e em Israel seu nome é familiar. Do 4 ao 6, ele, ele entra dizendo assim, olha quão majestoso tu és. Os guerreiros foram saqueados e deixados ali impotentes. Agora eles não têm mais nada para mostrar como resultado de suas vaidades e ameaças. Olha como ele exalta o Senhor e como que ele coloca, se nós olharmos dois capítulos atrás, os 73 e 74, quando começa a mostrar o que, que os inimigos estavam fazendo, agora que ele traz um contraponto da majestade do, do nosso Deus e como os inimigos ficariam impotentes diante dele. Do 7 ao 10, ele traz mais, mais sobre a soberania do, do Eterno, dizendo, olha, tu és feroz e temível. Quem pode se defender de uma ira tão intensa? Do, do céu trovejas teus juízos e a terra cai de joelhos com medo até de respirar. Deus se põe de pé e corrige o mundo, salvo os desafortunados da terra. Em vez de reação irada, confeccionem uma coroa em louvor para o eterno. Versículo 11, 12, ele conclui dizendo Faça ao Eterno o que você diz que faria Pague a ele os seus votos Que todos na cidade tragam oferta ao único Que vê cada movimento nosso Ninguém passa desapercebido Ninguém brinca com ele Aqui o salmista eleva... Eterno, a soberania do Eterno traz o quanto ele é soberano sobre tudo, quanto a terra está debaixo da soberania, enquanto as pessoas estão debaixo do juízo do Eterno, o quanto os inimigos se tornam inválidos diante da soberania do Eterno. Agora no capítulo 77 nós vemos uma situação assim também que se assemelha muito com a nossa situação. Muitas vezes você de repente já passou por isso, conhece alguém que já passou. O salmista que começa, é, podemos dividir o capítulo 77 em quatro etapas. Do 1 ao 6, representa a tristeza. Do 7 ao 10, depressão do 11 ao 15, canção e do 16 ao 20, júbilo nós vemos que ele começa o, o capítulo 77 sempre no centro da coisa quando eu estava, a minha vida era, eu não acreditava eu me lembrava, ficava acordado eu ficava acordado a noite toda é, não sabia dizer o que me incomodava, recordava os meus dias, dedilhava o meu violão é, tentando uma forma de reorganizar a minha vida, então nós vemos um, um o salmista aqui é totalmente depressivo, triste, né? sofrido e vem narrando isso. Quando chega no, do, do 7 ao 10, ele fala, será que o Senhor nos abandonou? Olha a situação que ele estava, será que se assemelha muitas vezes a nossa situação? Ele nunca sorrirá outra vez? Olha quanto questionamento, seria seu amor tão inconstante, estaria revogada as suas promessas de salvação, teria Deus se esquecido de como Ele age, será que Ele enraivecido simplesmente nos deixou, que situação a minha, eu disse, ó oh, Deus Altíssimo, fechou as portas bem na hora que eu mais precisava dEle, do 11 ao 12 é que Ele começa a é, fazer uma mudança, mais uma vez relembrarei o que o eterno fez, maravilhas antigas porei a, sobre a mesa refletirei sobre todas as coisas que criaste uma agradável pausa para pensar nos teus atos, nós vemos aqui do 11 ao 12 que ele dá um break naquela situação depressiva, depressiva que ele estava e agora ele põe na mesa, ele começa a relembrar, ele começa a fazer aquilo que Jeremias é, nos ensina, trazer à memória aquilo que traz esperança. E nós vemos que a partir dessa atitude do versículo 13 ao 20, há uma mudança. Ele entra aqui em canção e júbilo. Ele entra aqui do 13 ao 15 dizendo, ó oh Deus, agora não é mais eu. Ele não está falando, eu sofro, eu passo, eu peno. Ele diz assim, ó oh Deus, tu, o teu caminho é santo nenhum Deus é grande como o Senhor, tu és o Deus que faz as coisas acontecerem Mostras a todos o que podes fazer tiraste teu povo da pior situação possível e rasgaste os filhos e resgataste os filhos de Jacó e José de 16 ao 19 ele fala sobre a grandeza do Senhor diante do oceano, o oceano te viu em ação, ó Deus e temeu de medo, tu andaste em linha reta pelo oceano caminhaste através do oceano que rugia, mas ninguém viu é, te viu chegar ou sair escondido nas mãos de Moisés e Arão, o Senhor conduziste o teu povo como um rebanho de ovelha então nós vemos é, a mudança do, do versículo 1 até o versículo 20 que se passou na vida do salmista e tem um um provérbio que diz assim, olha, quando nós olhamos para si mesmo, é, isso nos traz aflição. Quando olhamos para os outros, nos traz desânimo. Porém, quando olhamos para Cristo, alegra o nosso coração. Agora chegamos no capítulo 78, onde o salmista faz um, um, um apanhado da história até chegar na escolha de Deus por Davi. Do versículo 1 ao 4, o salmista nos convida a aprender com a história. Do 5 ao 8, fala da intenção misericordiosa de Deus ao entregar a lei. Do 9 ao 11, fala da desobediência, rebelião e ingratidão do povo. Do 12 ao 14, fala que o povo se esqueceu do livramento do Egito. Do 15 ao 16, traz que o povo se esqueceu do abastecimento de água no deserto. Do 17 ao 22, fala do atrevimento do povo ao exigir pão e carne do Senhor... Do 26 ao 31, fala que Deus providencia codornizes para o povo. Do, 70, do, do 32 ao, sete, ao 39, fala do pecado constante do povo e a misericórdia infalível de Deus. Do 40 ao 41, fala sobre a desobediência, a rebelião e ingratidão do povo. Do 42 ao 53, fala que o povo se esqueceu do livramento do, é, no Egito. Dos 56 ao 58 fala do povo ter traído a confiança de Deus e praticou a idolatria. Dos 59 ao 60 diz que a ira de Deus e a rebelião de Israel. Dos 68 ao 69 fala que Deus escolhe Judá e o monte Sião e Davi. Então aqui nós vemos que o salmista conta toda a trajetória desde o Egito cita algumas pragas, fala do Maná, fala do Mar Vermelho, das cordonizes, ele faz um apanhado de tudo até chegar o porquê que Efraim foi rejeitado e porquê que o Senhor escolheu Davi. Terminamos aqui é, mais um dia de exposição e peço a você que abra o seu coração e que aprenda com esses salmos Assim como nós vimos toda a trajetória, todo o, o que passou aqui o salmista, nós podemos nos identificar com ele, momentos que estamos assim, passando dificuldades, questionamos a Deus. Nós vemos que em, todo, em, em dois capítulos que isso ocorreu, nós vemos o, o salmista temendo a Deus, voltando a Deus, buscando em Deus... É, encorajamento e reconhecendo em Deus que Deus é soberano, Deus é juiz Deus é poderoso nós vemos aqui o salmista é, entender que em Deus temos resposta, quando olhamos para ele nós somos esclarecidos somos assim é, elevado e olhamos de um outro ângulo e sempre, sempre entendemos que Deus é o Deus da nossa história que Deus o abençoe dê um dia abençoado estaremos junto aqui amanhã se assim Deus permitir, um abraço queridos